0: Herzlich willkommen bei Aktiv Radio, Liebe Zuhörer, ich muss es wieder mal eigentlich sagen, ich sage es viel zu wenig. Liebe Zuhörer, wir sind froh, dass wir so zahlreiche Kontakte dürfen haben mit euch zusammen. Und wer noch nie Kontakt hat mit uns und gerne eine Frage wird stellen, kann das machen redaktion at aktiv radio Ich wiederhole es ganz schnell, es ist redaktion at aktiv radio .ch. Und wie ihr richtig gehört zur vollen Stunde ist wieder mal Interviewzeit und ich habe es ganz große Vergnügen, heute einen Vertreter der Gemeinde Zuchwil zu begrüßen. Es ist Jens Lochbaum. Der Jens Lochbaum ist in seiner Funktion als Kommandant der Feuerwehr zu hier. Herzlich willkommen, Jens Lochbaum.
1: Ja, wir werden zuhören. Besten Dank, Dani, für die Einladung. Freut mich, dass ich da bin.
0: Wir hören es jetzt gerade. Das klingt nicht so luperein Zuchweilerdeutsch. Da ist noch irgendetwas anderes dahinter. Jens Lochbaum, was ist das für ein Dialekt?
1: Ja, ja, ursprünglich äh, bin ich ähm, im Deutschen geboren, in Hamburg genau gewesen, also aufgewachsen an der Küste an der Ostsee, am Meer, da oben weit weg von den Bergen. Und äh, ja, vor rund 20 Jahren hat mir jetzt hier in die Schweiz verschlagen und äh, ich habe mich da wohl wohlgefühlt. Äh, da hat es auch Wasser mit den schönen Seen da in der Region und die den Bergen und darum bin ich da geblieben.
0: Äh, Jens, könntest du mal irgendetwas auf Hamburgisch uns erzählen? So richtig, richtig, richtig. Geht das noch?
1: Ja, bei mir schlecht. Also, ich habe wirklich den Dialekt verloren. Ja, nein, nein, nein. Äh. Das
0: werden wir jetzt gerne etwas hören. Irgend so etwas äh, über die Wattenkante. Oder wie reden die?
1: Ja. Also, moin, moin. Ist ja mal...
0: Die, die sagen ja Moin, Moin, auch wenn es am Nachmittag ist, oder?
1: Ja, oder nur Moin, weil zweimal Moin ist eigentlich schon
0: Zeitverschwendung.
1: <lacht> äh, <lacht> aber das ist eigentlich immer Moin, kann man eigentlich immer sagen. Das ist, äh, das ist Wie, so. aber woher,
0: weißt du, woher das, das kommt, das Moin?
1: Das ist ja auch von, von morgen eigentlich. Ja, aber, aber, äh, aber wieso sagen
0: die am Nachmittag das immer noch Moin? Ist, dass es
1: einfacher ist.
0: <lacht> also, und Hamburg ist eine wund, wunderschöne Stadt. Auf jeden Fall, ja. Äh, eine Wasserstadt. Oder am Wasser?
1: Definitiv, ja. Und
0: äh, wie kommt man denn von so einer wunderschönen, grossen Stadt ins Binnenland Schweiz und dort mit in die Schweiz hinein nach Zuchwil?
1: Ja, also eigentlich äh, ist das äh, eine Beziehung, die damals äh, vor rund 20 Jahren äh, angefangen hat über das Internet. Dann hat es noch gar nicht so viel Online-Dating und internet gegeben. Aber gleich äh, habe ich dort... Frau aus der Region solothurn lehren kennen und äh, habe mich dann auf den Weg gemacht und bin hierher gekommen und äh, ja, bin dann geblieben.
0: Jetzt muss man fragen, warum hat sich nicht die Frau auf den Weg gemacht und ist nach Hamburg gekommen, sondern wieso bist du von Hamburg nach Zuchwil gekommen?
1: Ja, ich denke, das ist äh, einfach die Situation war für mich. Äh, ich bin sehr viel umgezogen schon als Ring und Jugendlicher mit der Familie. und Für mich ist das äh, keine große Sache, 1000 Kilometer weg von der Heimat zu zügeln. Uh, und, äh, und ja, darum hat sich so herum Und äh, für mich hat sich auch eine spannende Ausbildungsmöglichkeit da gegeben. der Fachhochschule Solothurn, also damals noch Solothurn, am Schluss der Nordwestschweiz.
0: Hast, hast, hast du zuerst dann aber die abgeschlossen, noch in Deutschland, und bist nachher genau, also für, ich, äh, eine, für ein Studium in die Schweiz gekommen?
1: Genau, ich habe mal du da. Abgeschlossen. Das ist eine Abitur, Abitur, ist das, oder? Genau, richtig, genau.
0: Wie ist das Abitur äh, und Matura also zu vergleichen miteinander? Ist das, das äquivalent?
1: Ist, ich denke, es ist schwierig für mich. Ich habe das Schweizer Schulsystem ja nie besucht aktiv, ähm, aber ähm, es ist gleichwertig anerkannt worden beim Studium. Insofern äh, gehe ich davon aus, dass das sehr vergleichbar
0: also, ist. Also du bist in die Schweiz gekommen dank einer äh, äh, lieben Frau, die du erst lehre kennen, tatsächlich damals schon übers das Internet. Das ist ja noch nicht so ganz äh, opportun gesehen. Heute ist glaube äh, ich die Mehrheit der jungen Lehrer, die sich übers Internet kennen. Genau. Das Da äh, bist du im Prinzip äh, Vorritter gesehen Und äh, hat sich das gelohnt denn tatsächlich also jetzt auch rein von der Freundin her?
1: <lacht> Damals hat es sich sicher gelohnt. Es ist dann ein paar Jahre auseinandergegangen, äh, aber es hat nicht ähm, daran geändert, dass ich mich in der Schweiz wohlgefühlt habe, dass ich mich hier halt integrieren konnte, da, dass ich sehr gut aufgenommen wurde, ähm, sei es jetzt im ähm, Studium, im Arbeitsumfeld oder eben auch in der Feuerwehr vor allem, wo man dort sehr viel schon gegeben hat, äh, viele neue Leute lernen können, spannende Leute und äh, darum bin ich da geblieben und bin inzwischen glücklich geheiratet. Eine neue Partnerin.
0: Ich, ich, ich darf äh, eben am, am, am Herr Lochbaum Jens sagen, weil Jens ist ein äh, gern gesehener Gast hier im Studio, nicht nur jetzt vor dem Mikrofon, sondern wir sind hier in unserem dunkelblauen Gebäude, wo äh, überwacht ist äh, von der Brandmeldeanlage und die Brandmeldeanlage, die liebt, die Feuerwehr zu viel. Äh, Gott sei Dank, bis jetzt immer äh, nicht mit einer gewissen Tragik verbunden. Aber der Jens Lochbaum und seine Mannschaft hat das Vergnügen, immer wieder mal hierher zu kommen. Und jetzt geht die Frage an den Jens. Ist das ein Problem? Regt er eigentlich das Tod auf, wenn ihr hier um 11 Uhr Nacht aus dem Bett geholt wird? Und dann ist wieder irgendein Fehlalarm, weil ein Melder spinnt. Oder tatsächlich, weil halt wieder irgendjemand hätte eine Ziege rauchen oder irgendetwas. Ist das nervig?
1: Ähm, ich denke, ähm, das muss, findet jeder vielleicht etwas anders für mich persönlich. Ähm, ich habe mehrfach die Erfahrung gemacht, dass die Brandmeldeanlagen ähm, ernstfähig voraus anzeigen. Das heißt, sie, sie helfen wirklich retten. Ähm, man hat das gerade vor kurzem äh, in ja gesehen, aber auch in Zucherwil haben wir schon ein Ereignis gehabt, wo man dank so einer Anlage frühzeitig hat können erkennen konnte. Man konnte Schaden abwenden, von Leuten Schaden abwenden, vom Objekt und das ist sicher die Seite, die nicht sehr im Ganzen. Natürlich kommt es dann ein auf die Ursache an. Es gibt Fehlalarm oder Falschalarm, wo die Ursache für uns gar nicht feststellbar ist. Und es gibt natürlich auch Anlagen, wo man dann vor Ort fast schon das Gefühl hat, es ist vorsätzlich gemacht worden. Und das ist natürlich etwas, wo wir dann nicht schätzen. Nachts ist es der einem da fällt einem Anführungsstrichen nur der Schlaf durch den Tag, wenn hier 10-15 Leute vom Arbeitsplatz weggehen und dort fehlen, dort müssen Kollegen dann einspringen, die Arbeit machen, weil einer weniger im Betrieb schafft. Das ist natürlich dann ärgerlich, was ich als Kommandant nicht gut finde, meine Leute umsonst.
0: Se Seid ihr hier in so viel reine miliz oder habt ihr auch eine zwei Profis?
1: Also Profis sind wir alle, aber festangestellt äh, sind ich. Wir sind das komplette Milizfeuerwehr, also auch ich als Kommandant habe eine
0: 100%-Stelle in der Privatwirtschaft, wo ich arbeite. Solothurn, umgekehrt, die hei glaube ich, ein paar festangestellte? Genau. Das ist nicht also nicht reine Milizfeuerwehr. Die, die hei Leute,
1: die festangestellt sind. Das ist ja so, Gränchen und Alten auch. Ähm, aber so die, äh, das ist die meisten meiste Feuerwehren im Kanton Solothurn sind reine Milizfeuerwehren.
0: Wenn jetzt Solothurn äh, um transcript: Profis hätte Oder, oder wäre es nicht sinnvoll, dass man würd sagen würde, ähm, zuerst drückt immer Solothurn aus, weil es ja alles sehr neu ist, ob jetzt ein Bieber ist oder zu viel ist etc. mit den Profis, also, die fest angestellt werden. Und die Milizler, die holt man eigentlich erst dann, wenn, wenn, wenn wirklich etwas los ist. So sind die ja immer eigentlich fast ein bisschen auf, auf Zack. Oder? Und unter, unter Spannung. Also ich kann mir das noch gut vorstellen, jetzt, wenn ich Führwehrkommandant wäre noch von Zuchil, ich meine, Zuchil hat immerhin äh, 9-10'000 Einwohner irgendwie in dieser, dieser Größenordnung. und da ist ja immer wieder mal etwas los. Also das ist fast, ich sage jetzt, für mich wäre das fast unverantwortlich, wenn ich, wenn ich ständig immer äh, auf Zack müsste sein und, und mitrechnen Rechnen, jetzt kommt der Alarm, ähm, wäre das nicht über die Profis, die man wird zentralisieren würde, fast besser abzudecken?
1: Ja, ich denke, ähm, die Diskussion gibt es immer wieder mal ähm, einen Punkt, wo man sicher muss berücksichtigen. Sie sind Hilfsfrist. Hilfsfristen. Hilfsfristen sind zum einen Vorgaben, wo wir hey in welcher Zeit nach dem Alarmgang, dass man vor Ort sein muss. Das, das ist aber nicht einfach eine Zahl, wo man sich jetzt ausdenkt hat, sondern das ist basierend auf, auf ähm, Randversuchen, auf Ergebnisse, auf Erkenntnisse, wo man weiß, dass wenn eine Person in einem brennenden Haus liegt und nicht aus Eigenkraft dass man einfach einen gewissen Zeithorizont hat, ähm, bis das Brandereignis so wieder eskaliert, dass die Person ähm, ja, massiv äh, Überlebenschance verliert. Und äh, Da ist natürlich wichtig, dass man aber in zehn Minuten wirklich mit mit einer einsatzbereiten Truppe vor Ort zu sein und das ist, wenn man heute so Verkehrssituationen anschaut, wo man hey, wo immer mehr zu natürlich auch dann, wenn man eine zentrale Feuerwehr beispielsweise in Solothurn hat, dieses Problem auch die Punkt, die wir haben, zu erreichen. Und, und äh, da macht es sicher Sinn, dass Gemeinden wie auch zu die wo sehr nahe an Solothurn dran ist, das ist ja so ähm, eigenständige Feuerwehrorganisationen hey wo das abdecken. Wir haben die Leute, die das leisten können und die Fristen einhalten können und wenn man jetzt für den Tag beispielsweise, wenn die Leute auch auswärts arbeiten, wenn man dort noch viel mehr Leute braucht bei grösseren Ereignissen, dann können wir jederzeit auf unsere Partner in der umliegenden, Feuerwehren zurückrufen und das ist eigentlich sicher das Tolle am Milizsystem, wo wir in der Schweiz.
0: Also ich kann das bestätigen, weil der Brandalarm von dem Gebäude, hier, wo das Studio drinnen ist, der kommt auch zu mir her, wenn es dann so weit ist und ich arbeite es ganz schneller zu als die Feuerwehr. Also die Feuerwehr, ist mega schnell. Was man früher konnte, man konnte auf Zentralen anrufen, wenn man gewusst hätte, es ist ein Fehlalarm und die haben das nachher ernst genommen, einen eigenen Code angeben und dann haben sie die Feuerwehr zurück und dann mussten sie nicht ausrücken. Heute äh, ist das, glaub, bei der Stadtpolizei oder der Kantonspolizei zentralisiert. Und äh, die nehmen das nicht mehr entgegen. Also wenn der Alarm los ist, ist er los und äh, dann stoppen sie nicht mehr. Wie sinnvoll ist das?
1: Also wir bekommen durch Ausmeldungen von der Alarmzentrale auch nachträglich. Also wir bekommen ja eine Alarmierung, rücken dann aus ins Magazin und es kommt gelegentlich vor, dass wir dann neuen einen Anruf bekommen, was heißt heisst, der Eigentümer hat uns gemeldet, dass sei äh, vielleicht ein Falschalarm. Äh, und dann könnte man allenfalls noch ähm, beim Ausrücken vom Magazin aus sagen, man fährt nur mit dem Kommandofahrzeug für eine Kontrolle vor Ort. Äh, aber die Alarmierung von der, von der Einsatzkräfte, die zu Hause daheim sind, die ist natürlich schon passiert in dem Moment, wo die Alarmmeldung bei uns reinkommt.
0: Ähm, wer wer die initialisieren? ist das auch die zentrale Meldestelle, die jeden Einzelnen alarmiert von euch alarmiert? Oder kommt das Signal zum Beispiel zuerst zu dir und du bietest nachher auf?
1: Ja, also bei uns im Kanton ist es so organisiert, dass es äh, ein sogenanntes Konferenzgespräch gibt bei dem Kommandogruppe, Das sind bei uns alle Führeroffiziere, äh, dass wir, ähm, wir ein, 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 ein kurzes Gespräch haben mit dem Alarmdisponenten der Alarmzentrale, wo die Meldung entgegengenommen hat, und uns mit dem können kurz schliessen Also,
0: wenn ich das richtig verstehe, alle Mitglieder, die aufgeboten werden, kommen in das Konferenzgespräch hinein?
1: Nein, es gibt ein Vorabgespräch, wo nur Feuerwehroffizier drin sind und die, das sind äh, aktuell neun Leute bei uns, und dort stimmt man sich schnell ab, welche Gruppe und welche haben verschiedene grosse Formationen, die wir aufbieten können. Es muss ja nicht jedes Mal die ganze Feuerwehr alarmiert werden, je nach Alarmstichwort, äh, und dann entscheiden wir, welche Gruppen... Aber jetzt geben.
0: in Zuchil werden neun ja. Leute gleichzeitig adressiert?
1: Also immer genau bei jedem Ereignis werden die mal alarmiert. Und, dann geht und die gehen
0: zusammen in ein Konferenzgespräch hinein? Richtig, ganz genau. Dann müsst ihr einander nicht mehr gegenseitig anwählen, sondern es macht Schellen. Über die Alarmzentrale. Du nimmst Zählen. ab ja, genau. und dann sind ja. deine acht Kollegen auch schon dran.
1: Ganz genau, ja.
0: Und dann wird ihr das besprechen, was, was der vorhört. Und dann lässt der von der Alarmzentrale auch noch mit.
1: Genau, also der sagt uns eigentlich, was überhaupt los ist. Der muss ich ja schnell informieren, wegen was dass wir alarmiert wurden. Ob es jetzt ein Brand ist, ob es jetzt ein automatischer Alarm ist, ob es ein Verkehrsunfall ist, was auch immer. Und wir Aber mir
0: würden... rücken nicht nur aus, wenn es noch immer brennt, Nein, also Brandalarm.
1: Einsatzgebiete sind sie sehr breit bei uns, also generell bei den Feuerwehren, sei es auch überschwemmige Unwetter, die wir in den letzten Jahren recht stark hatten. Und, und je nachdem, was es ist und welche Tageszeit oder Ferienzeit wir unterschiedlich grosse Formationen von Leuten aufbieten ähm, Wie gesagt, wir sind, äh, es sind nicht nur die ganzen Feuerwehren, die muss ausrücken müssen. Also manchmal äh, lange auch, äh, wenn man sagt, man nimmt eine kleine Gruppe mit zehn Leuten äh, und macht das, äh, bewältigt das Ereignis w Was so. sind
0: jetzt genau eure Funktionen? Also du Brand, das verstehen wir alle. Genau. Wasser-Einbrüche, dann könnt ihr pumpen und helfen.
1: Ja, also es gibt die 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 wo jede Feuerwehr der Schweiz macht. Und das ist das alles, was Brandbekämpfung ist, alles was Rettiger sind, Sei es jetzt ähm, Leute, die irgendwie abgestürzt sind irgendwo, sei es Unterstützung vom Rettungsdienst, wo man aus irgendwelchen schwer zugänglichen Objekten muss Leute muss, retten. Ähm, dann die ganze Unwetter thematik ähm, Es sind auch Sachen wie Ölspuren, wenn es es mal gibt, wenn ähm, man ein bisschen Verschmutzungen auf Fahrbahnen hat, wo beispielsweise Motorradfahren sehr gefährlich ist. Also es sind so verschiedene Sachen, wo man so ein bisschen als Kernaufgabe vom Feuerwesen zählt. Und dann gibt dann gibt's es sogenannte Sonderaufgaben, das sind im Kanton Solothurn bestimmte Feuerwehren, wo man definiert hat, wo gewisse Sonderaufgaben übernehmen, einfach um sowohl das Mittel als auch die, die personelle Ausbildung so ein bisschen zu zentralisieren, und da sind wir in Zuchwil äh, zuständig für ähm, die Personenrettung bei Unfall, wie man dem sagen. Das ist sozusagen die Rettung von Personen, wo in Fahrzeuge eingeklemmt sind, die man dann mit schwerem hydraulischen Rettungsgerät, muss, die befreien Und wir sind dort im Teil vom Wasseramts sowie auf der Nationalstraße im Einsatz.
0: Also die Aufgaben, die sind wirklich extrem vielfältig. Und jetzt komme ich wieder zurück auf das Milizsystem. Also, deine Leute müssen sich in sehr vielen Gerätschaften auskennen. Sie müssen sich äh, mit Chemie auskennen. Sie müssen sich mit Wasser auskennen. Die dürfen nicht einfach drauf losspritzen. Es kann ja sein, dass mal Wasser sogar konträr könnte sein, Dass das gefährlich ist, wenn man mit Wasser reingeht. Wie ist das überhaupt machbar, dass ihr als Milizler auf dem Niveau oben könnt bleiben könnt, wo ihr aus dieser Betrachtungsweise ja. müsst sein
1: also Chemie ist jetzt gerade das gutes Beispiel. Das ist auch so eine Aufgabe, wo man im Kanton auch gewisse Sonderaufgaben zentralisiert hat. Das ist bei uns in der Region Füvesolotun. Und wenn wir irgendwelche chemikalischen Stoffe, Chemiesachen haben oder biologische Gefahren, dann werden die mit aufgebaut und unterstützen uns eigentlich da mit ihren Fachleuten, mit mit den Zusatzausbildungen, die Sie haben, mit den speziellen Mitteln, die Sie haben, ähm, so hat man das genau auch, solche besondere Aufgaben zentralisiert und kann dort ähm, darauf zurückgreifen, auf die Unterstützung. Äh, für uns natürlich auch, wir haben viel Material im Magazin, haben viele Fahrzeuge und haben viel Ausrüstung, die wir müssen können. Ausbilden. Äh, und für das haben wir ein das, das Übungsprogramm, äh, haben sehr gute Ausbilder in unserer Reihe, die. Ähm, ähm, die den Stoff immer vorbereiten und Lektionen geben. Und äh, dass der Stoff so den Leuten weitergeben können. Und Das ist, ähm, ja, es ist ein dichtes Programm, das wir haben. Aber das ist für uns sehr gut machbar. Und ähm, es haben alle viel Freude, wenn sie hier Übungen kommen und ihr Wissen dort erweitern können.
0: Jetzt kommt ja noch etwas Modernes, etwas ganz Neues dazu. Wir haben eine neue Betreuungslage für die Feuerwehr. Das ist die Solartechnologie. Man hat auf den Dächern oben, Strom äh, stromproduzierende Elemente. Und, äh, auch dort ist ja die Frage, wenn man dort mit Wasser rein was passiert? Äh, geht mit den Leitern einfach auf das Dach rauf? Oder, oder ist das ein Problem? Weil je nach Modulgröße und Modulmenge kann das sein, dass das relativ hohe Ströme, äh, dort durchgeleitet werden. Und das ist ein Phänomen, das ich ja früher nicht hatte.
1: Ja, also als Bedrohungslage würde ich es persönlich nicht bezeichnen. Wir haben natürlich die, die, die Phänomene, die es mit sich bringt. Ähm, neben der Elektrizität ist das sicher auch die Thematik von Absturz, von Trümmern. Also wenn sich so eine Platte würde lösen bei einem Brand, wo es vom Dach aus äh, die Struktur instabil wird, dann müsste mir sicher ja da Rücksicht rufen nehmen, dass vor dem Haus in einem gewissen Bereich äh, niemand sich aufhält oder verletzt kann werden kann. Ähm, wir haben aber da natürlich auch gewisse Ausbildungen und Weiterbildungen, wo wir auch mit Energieversorgern zusammen schaffen, wo wir regelmäßig so Anlagen gehen, anschauen und ein bisschen wissen, was uns erwartet. Ähm, und äh, außerdem ist so das klassische übers Dach, wie man es so ein aus den Filmen kennt, ist jetzt für uns weniger das Vorgehen, mir gehen bei Brand von Wohnungen, von Gebäuden primär ist Gebäude innen und jeder Brand gezielt dort bekämpfen, wo man nicht sehen und wo man als Feuer herkommen und ähm, wir dann nicht allzu fest auf das Dach rücksicht nehmen, was da oben passiert?
0: Wir haben ja hier in in der Nähe vom Radiostudio von Aktiv Radio eine der grössten Solaranlagen der Schweiz. Äh, auf ich glaube auf dem ehemaligen Sulzer areal ist das. Und äh, wenn jetzt dort etwas passiert, scheint mir das schon ein gewisses Risiko. sein. Sie sind riesengroße Fabrikhallen und wenn dort ein Brand ausbricht und die Strommodule sind dort auf dem Dach oben. Das wird doch irgendeine Auswirkung dafür wäre?
1: Gut, grundsätzlich ist so, die, die Anlage ist ja trennt vom Gebäude, da ist ein recht grosser Abstand zwischen jetzt bei dem Objekt, das jetzt angesprochen worden ist. Ähm, es ist äh, äh, natürlich Gefahr da, und da muss man sich bewusst sein, aber die Gefahr haben wir auch ähm, im Dörfer oder anderen Orte, wo Hochspannungsleitungen sind, oder Bahngleis durchführen mit Hochspannungsleitung. Ähm, da können wir gewisse Sicherheitsabstände, gewisse Regularien, die wir einhalten. Und ähm, sag mal, dass das Modul auf dem Dach an sich brennt, ist, ist für uns weniger als Risiko. Ähm, mehr in der Halle innen und dann sind wir doch jetzt bei dem Objekt, wo wir jetzt gerade darüber reden, ähm, recht weit weg von den Solarpaneelen.
0: Aktuell hat man in den Medien lesen und hören, dass wieder einmal, also man vermutet Brandstifter am, am Werk sind. Insbesondere konnte man gerade lesen, auf Kriegstettenboden dass dort zwei Brände fast gleichzeitig ausgebrochen sind und man schon am Brandtag vermutlich hat, dass die Brandstiftung sein könnte. Wie, wie ist das im Verhältnis so, also äh, kann man davon ausgehen, dass es eine sehr, sehr, sehr äh, rare Situation oder habt ihr immer wieder mal die Vermutung, da ist irgendetwas nicht ganz, wie es sollte sein?
1: Also grundsätzlich äh, halten wir als Feuerwehr uns von der Brandursache erstmal fern. Grundsätzlich äh, gilt es für uns einen Schaden zu vermeiden, vor allem für Personen, für Tiere, aber auch für Objekte natürlich und äh, für alles, was es betrifft und ähm, Natürlich machen wir Feststellungen, äh, wenn wir drin im sieben Gebäude, wir sehen, wo es brennt, wo es nicht brennt. Und äh, das gerne mit der Polizei weiter. Und alles Weitere ist dann natürlich eine Sache von ihnen, das zu ermitteln über, über Motive, über Ursachen und so weiter und so fort. Aber es ist
0: sicher eine Diskussion jetzt in euch im Ghor. Nehme ich an. was da passiert ist, gar kürzlich. Wisst ihr da schon irgendetwas Neues?
1: Ich weiß nicht mehr, wirklich nicht. Also außer das, was in den Medien drin ist, ich habe äh, natürlich kennt man die, die Kommandos von der umliegenden Feuerwehr, ähm, aber ich habe jetzt auch nicht die äh, direkte Telefonnummer vom Brandmittel, wo nicht mehr anläutet, wenn er die neueste Erkenntnis hat und es ist auch nichts, was mich jetzt speziell etwas angeht. Ähm, ich als Feuerwehr, ich muss mich einfach natürlich auf etwas einstellen, wenn ich weiß, äh, dass äh, jetzt wie es jetzt aber momentan heißt im Wasseramt eine höhere äh, Brandgefahr besteht. Äh, dann muss ich mir natürlich darauf einstellen, dass es auch in Zugwil zu einem Brand könnte kommen könnte. Aber ob jetzt da äh, eine Brandstiftung ist oder ob das eine technische Ursache ist oder sonst ein Grund hat, warum das jetzt brennt, ist für mich bei der Alarmierung absolut egal.
0: Jens Lochbaum, äh, du bist äh, ein richtiger Vollblut Feuerwehrmann. Ähm, du hast mir im ganz kurzen Vorgespräch, das wir Kai gesagt dass du schon mit 11, 12 in Deutschland bei der Jugendfeuerwehr warst. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist eine Jugendfeuerwehr? Du hast die Hund Hundehäuschen anzünden und sie löschen, damit sie lernen, wie das funktioniert.
1: Ja, die Jugendfeuerwehr, äh, das war vor 20 Jahren sicher noch anders, gewesen, als es heute ist. Oder jetzt ist schon bald 30 Jahre, als ich dort war. Ähm, wir haben dann. Äh, Feuerwehrdienste nach Vorschrift gelernt. Äh, denn zumal ist es sogar so, gewesen, dass man nicht einmal Wasser abgeben durfte, weil das sei zu gefährlich für Kinder und für Jugendliche. Also man hat alles nur trocken machen Man hat natürlich nie etwas mit Feuer gemacht. Äh, aber mich hat einfach äh, die, die Technik im Ganze gereizt, äh, die, die Zusammenhalt, die Teamarbeit. Äh, das hat mir so Spaß gemacht, dass ich bis heute geblieben bin. Und äh, ich denke, das Jugendfeuerwesen wie sich auch in der Schweiz etabliert in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, Öl, gibt es schon sehr lange Organisationen äh, und, und hoffentlich noch weiter wächst. Äh, ist natürlich schon ein ganzer Schritt wieder weiter. Es gibt ganz spannende äh, Ausbildungsmöglichkeiten und auch die und der Kanton und der Schweizerische Verband unterstützen das Ganze sehr.
0: Vielleicht könntest du uns etwas mehr dazu erzählen. Also du bist in die Schweiz gekommen und äh, da bist du irgendwann in Zuchwil gelandet und bist dieser Feuerwehr beitreten Ich nehme an, als normaler Feuerwehrmann genau. und, und bist du dann ausgebildet worden?
1: Genau, also ich bin eigentlich in, in, in Deutschland schon mit 18 in die aktive Einsatzabteilung übertreten. hatte habe dort in einer sehr grossen Feuerwehr äh, auch schon Einsatzerfahrungen gesammelt, äh, zwei, drei Jahre lang, bevor ich dann in die Schweiz kam. In
0: Hamburg auch eine zivile Führung? Ja, ich
1: bin nicht in Hamburg selber, gewesen. ich bin in Hamburg geboren, ah. aber aufgewachsen in einer Stadt äh, ein bisschen nördlich von Kiel, an der Ostsee, ähm, und dort war auch eine rein freiwillige Feuerwehr, wie es im Deutschen heisst, gewesen, ähm, ohne, ohne Berufsfeuerwehr. Be Be
0: ja. Okay, jetzt bist du in die Schweiz gekommen und bist hier in Zuchwilgo Achlopfer gesagt, ich werde jetzt H eigentlich Genau. Ich bin ein guter Feuerwehrmann.
1: Genau, ja, als Aufbote bin ich gar nicht geworden, sondern ich habe mich eigentlich selber gerade gemeldet und habe gesagt, ja, ich bin jetzt da zugezogen und ich habe schon mal Feuerwehr gemacht und äh, ob ich da dürfe mitmachen darf.
0: Nein, Sie gesagt, ja, die Deutschen die können das nicht?
1: <lacht> es ist in der Tat spannend gewesen. Ich habe natürlich in Deutschland relativ viele Kurse und Weiterbildungen schon gemacht. Ich habe auch schon gehabt, weil ich schon zwei, drei Jahre im Einsatz gestanden bin. Und man hat dann gesagt, ja, so ein von Deutschland, den nehmen wir jetzt erstmal nur auf Probe auf. Wir schauen mal, was der so kann. Und ähm, welche Kurse vom Schweizerisch- oder vom Soloturnen-Ausbildungssystem können wir da anrechnen. Und so nach einem Jahr hat man mir dann gesagt, ja, wenn du in der Schweiz etwas wirst, dann musst du bei null anfangen. Und dann habe ich eigentlich noch einige sämtliche <lacht> Grund- und basis also, Hast du nochmal
0: effektiv
1: Ich habe effektiv nochmal einen zweitägigen Kurs gemacht, wo ich gelernt habe, wie man einen Schluch ausrollt. Und wieder aufwickelt. Das sind bei
0: Schweizer Schleuchte, die funktionieren äh, ja, ein bisschen genau, anders, ja, oder? Ja, das habe ich dann auch Die gesehen. haben garantiert einen anderen Durchmesser.
1: <lacht> Nein, das ist halt dann so gewesen. Ich denke, aber dann ist man auch noch nicht so nah bin gewesen. Auch in Deutschland, da hat es auch noch keine Bilateralen und so etwas gegeben. Und auch im Feuerwesen ist das halt dann so gewesen. Und das hat mich aber nicht gestört. Ich habe so gerne Feuerwehr gemacht. Und dass ich dann nochmal ähm, Atemschutzkurs und Einführungskurs und alles kann müssen machen das hat mich gar nicht gestört. Das habe ich spannend gefunden. Mehr Leute lernen können andere Feuerwehren gesehen und äh, von dem her.
0: Und, und wie ist jetzt der Unterschied äh, zwischen Deutschland, der freiwilligen Feuerwehr und hier bei uns in der Schweiz respektive hier in Zuchwil?
1: Ich denke, technisch und, und vom Feuerwehr löscht gar nicht. Äh, es ist quasi das gleiche Material. Ähm, was sicher ein grosser Unterschied ist, ist äh, wie das Ganze organisiert ist, äh, mit Dienstvorschriften und mit dem Ausrücken, da pflegt man in Deutschland ganz ein anderes System. Ähm, wenn man ausrückt beispielsweise und sitzt auf einem Fahrzeug, dann, dann ist man mit dieser Fahrzeugbesatzung den ganzen Einsatz durch eine, eine Gruppe und schafft immer zusammen und das wird auch nicht wieder aufgelöst. Und in der Schweiz, äh, gerade Milizen stehen sich vor den Vorteil, äh, da, da, da rücken wir mehr Fahrzeuge Fahrzeug aus, äh, sammeln uns in einem sogenannten Sammelplatz und werden dann von dort aus gezielt für Aufgaben eingesetzt und dann ist völlig egal, wo, in welchem Sitzplatz, in welchem Auto, dass man zum Einsatz gefahren ist. Äh, und das ist sicher etwas, wo, wo so vom Vorgehen her äh, auch mich damals schon als, als Mannschaftsgrad äh, für mich der grösste Unterschied gesehen ist. genau
0: Treffet ihr euch denn, wenn ein Alarm ist, immer jetzt hier in Zuchwil beim Feuerwehrdepot? Oder kann es sein, dass du deine Leute anweisest und sagst, es ist dort und dort, gerade direkt dorthin?
1: Nein, also wir gehen immer über das Feuermagazin. Wir haben alle unsere Kleidung, unsere Brandschutzausrüstung im Feuermagazin und wir rücken grundsätzlich von dort aus. Äh, da gibt es bei uns keine Abweichungen. Von.
0: Aber du hast ja keine verschiedenen Fahrzeuge. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
1: Ja, also wir haben zum Beispiel ein Tanklöschfahrzeug, wo wir da äh, das ganze Material drauf haben für eine Brandbekämpfung. Also da sind Schläuche drauf, Strahlerrohr, da ist ein Wassertank drauf, wenn man mal kein Hydrant um die Ecke hat. Ähm, und, ähm, dann haben wir auch noch so beispielsweise das Mannschaftstransportfahrzeug, wo einfach Leute drin mitfahren können, wo aber kein Gerät verbaut ist. Und jetzt kann man beispielsweise mit beiden Fahrzeugen an einen Einsatzort fahren, aber auch die Leute, egal in welchem Auto das jetzt gesessen sind, das Material von dem Tanklöschfahrzeug und arbeiten gemeinsam an dem Ereignis.
0: Wie groß ist die Feuerwehr? Also nicht wie groß sind die Männer sondern wie, wie groß ist die Anzahl äh, von deinen Leuten, die du hast?
1: Ja, wir haben aktuell 71 Leute bei uns in der äh, Männer und Frauen, wo, wo die Dienstleistungen so zogw. Äh, das ist sehr gut, äh, das wo mir anstreben. Wir haben so einen Sollbestand von 70 Leuten. Und wir sind immer plus minus dort rum. Und das ist genau das, was wir haben. Wir, äh, wir haben leider jedes Jahr Abgänge, Leute, die in der Gemeinde zögeln äh, und dann Feuer wechseln. Äh, Leute, die ausscheiden, altershalber. Und deswegen finden ähm, ja, wir auch jedes Jahr wieder neu rekrutieren und es freut uns, dass wir jedes Jahr viele junge, motivierte Leute finden, die sagen, mal, wir finden das eine super Sache. Äh, wir werden uns im Dorf engagieren, in der Feuerwehr und da eigentlich freiwillig mitmachen. Ähm, also Wir haben schon seit Jahren jetzt nicht mehr mit uns gross überreden oder überzeugen, dass sie jetzt doch muss mitmachen sondern ähm, wir haben immer sehr viele interessierte Leute, die dabei
0: sind. Zuchil ist ja eine Gemeinde, die vielsprachig ist. Das heisst, es sind viele Zuzüger, die vielleicht nicht so gut Deutsch reden. Wie funktioniert das? Kommen die auch zur Feuerwehr oder haben die ein mehr Distanz zur Feuerwehr?
1: Ähm, wir bieten sie mit auf. Ähm, und äh, wir haben auch immer wieder Leute, die sehr interessiert sind, viel zu machen. Ähm, für uns äh, ist, ist so das Kriterium, Mindestens Mundart verstehen. Ähm, nicht, dass wir das nicht würden, bereit, bereit wäre, Hochdeutsch zu lernen, ich sowieso nicht, aber ähm, im Einsatz, äh, wenn es hektisch ist und dann man muss funken und so, dann ist das einfach die Sprache, die man spricht im Führerwesen. Äh, ich selber habe ja auch äh, die, die Problematik gehabt, ich in die Schweiz bin, Mundart zu verstehen. Ich das auch schnell lernen. Und da hat es für mich auch die ein oder andere Situation gegeben, wo ich vielleicht irgendein Wort nicht gerade herleiten konnte, was ist das so sein. Soll. Und ähm, aber ich denke, das, das äh, überstehen wir das mit dem, dem Gesamtmix, den wir haben, relativ gut. Und ich denke, gerade im Milizsystem ist die Mehrsprachigkeit ein riesiger Vorteil. Äh, wir haben immer wieder Einsätze äh, bei Leuten, äh, die ein Problem haben, die eben nicht Deutsch können. Und das ist natürlich für mich super, äh, wenn ich in meinem Chor schnell umschauen kann und sagen, ah, ich habe jemanden, der Italienisch redt ich habe jemanden, der Spanisch kann. Oder es ist irgendeine Sprache. Ich habe immer irgendwen einen im Einsatz dabei, der Fremdsprachen Kämmtsprache und dann kann ich diese Leute ganz gesillt einsetzen, um Informationen von Bewohnern oder von Betroffenen abzuholen und die vielleicht auch in ihrer Sprache noch zu betreuen. Also
0: das, was ich jetzt theoretisch als Nachteil angeschaut habe, hast jetzt du jetzt eigentlich als Vorteil angeschaut?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja das Tolle am oder? Wir haben Leute, die sind in X Branchen und in X Berufen tätig sind. Wir haben Spezialisten für alles Mögliche dafür. Feuerwehr. Früher war es nur Handwerker und heute hat man aber auch an allen anderen möglichen Berufen Leute dabei, ähm, die im, im Gesundheitswesen tätig sind, die äh, auch Rechtsanwälte sind und so weiter und so fort. Und ähm, manchmal ähm, oder, ja, kann man dann gleich, sei es im Einsatz oder in Übungen oder solche Gespräche, wo man dafür wäre auch mal von Informationen profitieren.
0: Jens, so am Mikrofon wirkst du sehr gelassen und ruhig. Wie ist das bei einem Einsatz? Der normale Mensch kommt ja ganz selten oder fast nie in einen Zustand, wo er dann wirklich die Hormone äh, eingeschossen überkommt ins Blut und das Herzpöpperchen aufgeht wie verrückt. Bist du, wenn der Einsatz dann tatsächlich stattfindet und es nicht einfach nur ein Fehlalarm ist, wie bei uns jetzt da, <lacht> Ist Lochbaum immer noch so ein gelassener Typ, wenn er jetzt so am Mikrofon ist?
1: Also, ich würde sagen, heutzutage mit der Einsatzerfahrung, die ich durfte, sammeln durfte, in meinem Leben schon in der ähm, ja bin ich, bin ich sehr ruhig am Einsatz. Meine Leute können mich so. Ähm, ich bin vielleicht da fast noch aufgeregter, als wenn ich jetzt zum Einsatz müsste gehen. Das war früher sicher nicht so, gewesen, ähm, wenn man so das alles ein bisschen neu ist oder gerade wenn man zum Beispiel einen Schritt macht zum Feuerwehroffizier und das allererste Mal als verantwortlicher Einsatzleiter irgendeinen Wohnungsbrand hat und vielleicht noch kein anderer Offizier vor Ort ist, der einen kann unterstützen dann äh, fühlt sich das schon ein bisschen anders an. Dann ist man, ist man sehr aufgeregt und probiert ähm, dann alles zu denken, was man gelernt hat in der Ausbildung und von seinen äh, Kollegen der Feuerwehr. Ähm, ja, aber äh, inzwischen ähm, ist, das, ist das für mich äh, keine besondere Sache denn, äh.
0: Was sagt deine Frau, wenn du am Sonntag zu der Tatort schaust und jetzt drin, gerade so bevor es so richtig kritisch wird und man herausfindet langsam, wer ist oder der böse Mörder, macht es bim, 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 bim und der Alarm geht raus. Was meint sie denn? Sagt sie, nein, bitte nicht schon wieder?
1: <lacht> nein, ich denke, sie ist Frau, hat sie dann Kontrolle über die Fernbedienung. Nachher. <lacht> Aber ähm, ja, ich sag mal, es ist, es ist mehr... Ähm, wenn, wenn der Tag und Wochenende etwas ist, sie, sie weiß, was sie mache, sie weiß, was ich kann. Ähm, und sie, sie fühlt sich dann eigentlich auch gut dabei. Ähm, sie sagt selber, äh, wenn es jetzt nachts mal ist und so, dann kann sie dann auch nicht einschlafen, wenn sie weiß, ich bin jetzt weg. Oder geht es vielleicht im Moment dann auch. Sie macht sich natürlich auch ihre Gedanken, was könnte jetzt passiert sein, was ist los. Ähm, ja, nicht die Zeit, ihre gross und breit zu erklären, warum und für was dass sie jetzt weggehe. Ähm, aber ähm, das funktioniert recht gut, ich habe schon immer schon viel gemacht, seit wir uns können und äh, das hat immer schon zu meinem Leben gehört und jetzt auch zu ihrem.
0: Du, du hast sie noch nie rekrutieren, dass ihr zusammen ausrücken können, wäre ja wäre viel einfacher.
1: Ja, so Situationen haben wir, wir haben bei uns ja auch Pärchen, äh, und die dann halt zusammen auch Einsatz gehen das ist, spricht absolut nichts dagegen. Das und die sagen
0: so, nachher «Nein, ich will das spritzen?» Dann sagen sie «Nein, nein, 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 nein. das mal bin ich an dem Spritzen!»
1: Ja, es ist ja die Frage, wer verbietet, dass sie die Führungsfunktion hat. Also, wir haben bei uns auch äh, Frauen, wo, wo die der Führungsfunktion, wo die unoffiziell Aufbahn haben. Und äh, ja, wenn die vor der Anstehen, sagen die was läuft.
0: Jens nochmal wenn du in die Ferien gehst und du kommst in ein Hotelzimmer, kannst du zuerst inspizieren ob dort die Brandmeldeanlage der Ordnung ist? Und äh, wenn irgendetwas siehst dann tust du den Hoteldirektor zitieren und sagen, hey, hör mal, jetzt, ich bin hier ausgebildeter Hamburger äh, Feuerwehrmann und ich bin zuchwiler Feuerwehrkommandant und ich werde jetzt euch da mal, mal sagen, was da nicht stimmt.
1: Also ich denke, wenn jetzt meine Frau das Interview hört, wird sie lachend nicken, äh, weil äh, <lacht> ich bin jetzt nicht der, der zum Hoteldirektor geht, aber es ist schon so, wenn ich irgendwo so herkomme, ich schaue schon schnell, wie ist der Fluchtplan, wo sie die Notausgänge, ist das auch kennzeichnet. Ähm, ja, das, das ist halt so eine Sache, dass, das hätte man einfach drin. Ähm, ähm, wir sind auch letzte Woche ein das Dorf spazieren gegangen, so ein durch die neuen Quartiere, wo entstehen zu so und Sie hat dann irgendwann gemerkt, dass ich das eigentlich nur vorgeschlagen habe, um die, die Straßen und Zugänglichkeiten zu begutachten, wo dass man zufahren mit dem Tanklöschfahrzeug oh, Wo müsste. was ich Riverside, ja, wenn wir jetzt ja. eine neue Straße Das neue gibt Zurfahren, ja, glaube
0: ich, über 700 Wohnungen. Soll das, ja, das gehen?
1: einiges geplant, ja.
0: Und, glaube ich, etwa 150 sind schon oder sind bald bezugsbereit.
1: Ja, es wohnen schon relativ viele Leute dort, ja. Also, und, äh, es hat neue Strassennamen gegeben, die wir aufnehmen mussten, die wir lehren mussten. Es gibt neue Zufahrten, es hat Veränderungen gegeben bei dem, bei dem Tor und, und auch beim, bei der anderen Seite mit den Zufahrten. Ähm, es, gerade in der Bauphase jetzt. Werdet ihr als
0: regionale, lokale Feuerwehr bei Sedige Monsterplanungen werdet ihr einbezogen? Oder ist das dann das Amt für Feuerwehr, das das im Prinzip managt für euch? Managt, und ihr werdet dann zuletzt vor Tatsachen gestellt?
1: Nein, also ich sage mal, mir reden jetzt natürlich nicht mit, wenn es um Strassenplanungen geht, aber wir ähm, sind immer im Boot, wenn es um, um bauliche Sachen geht in Zugwil. Mir äh, sind nicht die, die entscheiden, aber wir werden immer wieder gefragt von der Gebäudeversicherung in Solothurn, die zuständig ist, vom Kanton aus für solche Sachen, äh, wenn es darum geht, äh, gewisse ähm, Objekte zu bauen, wenn es da gewisse Brandschutzsachen gibt oder jetzt so Infrastruktur, wo man uns einfach informiert und sagt, das ist geplant, das ist so und so – ähm, wir bekommen natürlich die Informationen, wo Hydranten stehen. Ähm, wir bekommen Informationen von den Liegenschaftsbesitzern, wo uns äh, allenfalls Schlüsselrohr äh, zur Verfügung stellen, dass wir in die Liegenschaften können, wenn es dort brennt. Äh, und, ja, das sind so Sachen, die wir natürlich äh, sehr schätzen. Wenn wir, Aber wenn wir jetzt gerade
0: die Überbauung nehmen, die ist natürlich sehr signifikant äh, für Zuchwil. Ist das die Zeugs auf dem neuesten Stand dort? Also Kann man sagen, äh, ein Brandausbruch ist so eine Wirklich grosse Mehrfamilien. Aus. Das sind ja wirklich fette Gebäude, die dort sind. Das kann ja schon verheerende Folgen haben. Wie, wie sind die brandgesichert?
1: Ja, ich sage mal, der bauliche Brandschutz das ist etwas, das wo, wo über die abgenommen wird. Und da kann man eigentlich grundsätzlich sagen, die neuesten Gebäude sind auch immer auf dem neuesten Stand von der Gesetzgebung und von der Technik auch, von der Ausstattung, die sie haben. Es sind am meist schon die älteren Gebäude, wo man eben nicht verpflichtet ist, Sachen nachzuführen.
0: Haben die Wohnungen jetzt Brandmeldeanlagen drin?
1: Nein, Brandmeldeanlagen haben sie nicht. Haben die nicht? Ähm, aber wir haben, es hat eine grosse Einstellhalle beispielsweise, wo wir äh, rein können, äh, wo auch entsprechend eben konzipiert ist mit Abluftöffnungen. Man hat Abluftöffnungen in den Stegenhäusern, wo wir können steuern können, dass wir, wenn es zum Beispiel Rauch sollte, geben dass wir den schnell ableiten können. Es hat... Äh, die Türen, die in die Wohnungen hineingehen, sind die, die, die so gemacht, dass sie dicht sind, dass sie Rauch und Feuer können abhalten und dass wir dort auch ähm, ja, viel weniger die Problematik befürchten müssen, dass jetzt dort da Hoch eindringt.
0: Gibt es so große Gebäude, auch im Fluchtweg, aussen rum, Also Können die Leute auch irgendwie zum Balkon raus und haben eine Führtreppe?
1: Also es gibt gewisse Größenordnungen, wo das dann vorgegeben ist. Das ist aber im Brandschutz vorgeschrieben. Bei Gebäudeversicherung überwacht, da reden wir nicht mit. Äh, sonst, äh, bei so einer Überbauung, wie wir dort haben, bieten wir ähm, eigentlich einen alternativen Rettungswerk mit unseren Leitern, äh, mit dieser Autodrehleitern äh, oder allenfalls weitere Autodrehleitern, die man da in der Region zusammenziehen kann, um die Leute dann von den Balken oben runter zu retten.
0: Du hast gesagt, ihr und Frauen bei euch. Wenn haben wir das eingeführt, dass auch Frauen mitmachen?
1: Also Frauen haben schon immer mitgemacht, Frauen sind auch schon immer dienstpflichtig, so wie das X weiß, wenn das Gesetz genau hoch ist. Und ähm, was wir feststellen, und das, das freut mich sehr, ist, dass der, der Anteil immer mehr zunimmt. Also wir haben inzwischen bei uns ähm, 20 Frauen und 50 Mann, also plus minus, wenn ich äh, die 70 äh, will aufteilen will. Ähm, und man ähm, hat auch von der Gemeinde aus die, die, die Unterstützung Gewisse bauliche Maßnahmen im Filmmagazin umzusetzen. Als ähm, man das Magazin baut hätte in den 80er, äh, ist man, man die, die Trennung Mann und Frauen, Das hätte es noch nie so gegeben. Das hätte man nicht so konzipiert. Und da sind wir froh, dass wir das können korrigieren konnten und uns inzwischen dort gut aufgestellt haben. Äh, äh, ja, Wie groß ist das Verhältnis
0: machen. Mann und Frau bei euch?
1: Also, eben, äh, 20 Frauen, 50 Männer, also ca. ein Drittel. Vom Gesamtchor Ist das eher eine
0: Steigerung
1: drinnen oder, oder ist das etwa gleich immer gleich? Also bei uns ist es eher konstant für Zuchwil. Wenn man es so ein bisschen gesamtschweizerisch betrachtet, sind wir da sehr hoch. Also ich glaube, in den letzten Zahlen, die ich gesehen habe, ist man so bei 10-11% Frauenanteil, im so
0: Militärmässig gibt es ja auch, äh, Luftschutz und dann gibt es so zwischendrin irgendwann immer den Zivilschutz und dann gibt es die Feuerwehr. Ihr, ihr seid eine permanente Organisation, die anderen sind vermutlich nicht permanent um Weg. Aber wenn jetzt wirklich mal etwas passiert, also das Gebäude in sich zusammen, dann seid ihr wahrscheinlich gar nicht in der Lage, dass die, die, die schweren Geräte haben die gar nicht Bietet ihr dann auch mal Zivilschutz oder Luftschutz oder was das auch immer ist auf?
1: Um, also die Feuerwehr ist sicher die erste, die vor Ort ist. Wir sind, wir sind sicher die Organisation, die der Rufbeute wird, wenn es ein Einsturz oder ein von eines Gebäudes ist. Wir haben gewisse Möglichkeiten. Wir haben gerade in Zuchwil mit einer Sonderaufgabe wo auch gewisse schwere hydraulische Geräte. Wir haben auch einen Kran an einem Feuerfahrzeug, den wir einsetzen können. Aber wenn es dann natürlich sehr in Richtung Pioniertrümmerrettungen geht, so wie das jetzt angesprochen worden ist, ähm, dann wäre sicher der Zivilschutz der nächste Partner oder was auch ähm, zur Verfügung steht. Wir können natürlich auch auf zivile Partner zurückgreifen mit Baumaschinen und so weiter, sehr situativ. Das hängt also ja davon ab, was es für ein Ereignis ist, in welcher Dimension ähm, ja, wie das dann übergeht. Ja.
0: Wir haben ja jetzt kürzlich einen Grossbrand gehabt in der Altstadt Solothurn und das ist ziemlich heftig. Also man sieht jetzt eigentlich von der Straße aus durch die Häuser, richtig äh, Richtung ähm, Das ist ganz speziell. Also das hätte man sich gar nie vorstellen können, dass so etwas mal passieren kann. Wie ist die ganze Aufbereitungsorganisation? Also jetzt die Solothurn sind dort mal aufgebaut worden. Ich durfte ja mal mit dem Feuerwehrkommandant von Solothurn über das Problem reden. Ähm, wann kommen die daran? wenn, wenn ich sage jetzt wir nicht klar, das ist groß oh, und und nach zu viel. Ja, ich
1: würde das jetzt nicht so formulieren, der Boris Andreck ist ja da gewesen und hat, hat aus seiner Sicht äh, von, dem, von dem Brand berichtet, das ist ein ganz spannendes Interview gewesen. Äh, Und ähm, er hat es richtig gesagt, äh, irgendwann gibt es einen Punkt, wo, wo ein Einsatzleiter merkt, dass er oder entscheidet, dass er weitere Mittel braucht um dem Ereignis voraus zu sein. Man will immer schneller sein, als dass das Ereignis entwickeln könnt. Und Bei ihm war dann der Punkt, an einem gewissen Zeitpunkt, wo er den Brand beobachtet hat, wo er gesagt hat, ich biete jetzt Unterstützung auf, beispielsweise von der Feuerwehr viel. und dann können wir natürlich und helfen.
0: Wie, wie funktioniert denn das? Geht er wieder gehen, über die Zentralen und die Zentrale bietet euch wieder auf? Oder hat er dann deine Telefonnummer und rufen dich an und sagt, los, komm.
1: Nein, also diese Nachalarmierungen, die werden ganz klar immer über die Alarmzentrale ausgelöst. Da geht es ja auch um, um gewisse Protokollierungen, dass das sie nicht Gang geht. Er hat auch nicht die Zeit, äh, dann lang da mit, mit mir zu diskutieren, sondern er äh, sagt, ich brauche Feuerwehr zu viel. und dann kümmert sich die Alarmzentrale um die Abwicklung von unseren Alarmierungen. Und dann auf der Anfahrt habe ich natürlich den das Telefon in ich habe seine Nummer und habe schnell ihm direkt angerufen, und dann hätte er mir schnell schon mal am Telefon können sagen, äh, wo wir uns treffen und wo er wir eigentlich den Auftrag, und wir nachher übernommen haben, übergibt.
0: Was haben Sie denn für einen Auftrag gehabt?
1: Ähm, man hat Abschnitte gebildet, das heißt, man räumlich, hat es räumlich das Brandereignis aufteilt. Und ähm, wir haben einen Abschnitt im Osten äh, übernommen und haben dort einen Auftrag gehabt, dass man einfach die, die Entwicklung von dem Brand, äh, wo sich dort äh, ja, entlang gefressen hat, dass wir die aufhalten, stoppen. Und diesen Auftrag haben wir auf unserer Seite erfüllt und sind natürlich regelmäßig im Kontakt mit, mit ihm oder mit den anderen Abschnittsverantwortlichen. Ist
0: das eines der größten Ereignisse, wo du in deiner Karriere hast, müssen erleben? Oder gibt es andere, die in eine ähnliche Kategorien gegangen sind?
1: Ja, es ist sicher von der Einsatzdauer ein längeres gesehen. Wir haben aber auch schon elementare Unwetterereignisse gesehen, die länger gegangen sind, zeitlich. Brandmäßig, ich bin persönlich auch beim Altstadtbrand vor elf Jahren vor Ort gewesen. Auch Dönisch, ist Füvesalotun und Unzuchwil äh, und auch Bauch im Einsatz gestanden. Ich bin dort ebenfalls noch nicht als Kommandant, aber als Feueroffizier im Einsatz gewesen. Und auch, klar, auch in Suchwilenboden hat es natürlich schon der eine oder andere Brand gegeben, in der Vergangenheit, wo, wo sicher da... Ähm, ja, e bei mir.
0: Jens Lochbaum, du bist ja nicht nur ein Feuerwehrkommandant und du bist nicht nur glücklich verheiratet mit einer lieben Frau, die zur Nacht beim Tatort Nein, du hast auch einen Beruf und du musst ja auch dein Leben verdienen. Und du hast in der Schweiz studiert und du hast einen technischen Beruf. Ähm, erzähl uns doch etwas wie du zu diesem technischen Beruf gekommen bist, warum du das studiert hast und was du heute machst, wenn du nicht in der Führung bist.
1: Ja, genau. Also ich bin äh, Systemtechnikingenieur. Ähm, das ist ein Studiengang, äh, dann zumal noch Fachhochschule Solothurn angefangen. Äh, abgeschlossen war in der Fachhochschule Nordwestschweiz, nachdem das zusammengegangen ist. Äh, und ähm, ja, ja, verschiedene Branchen geschafft und bin jetzt die letzten fünf Jahre als Projektleiter. In, in Solothurn bin bei der Firma Infotech tätig. also ist eine Firma im Bereich äh, von Bestückungsautomaten, von Systemen, äh, ja, für Montagetätigkeiten, für Dosierapplikationen. Aber sehr branchenunabhängig, also Maschinenbau. Aber eigentlich ähm, wir liefern wir sowohl eben in Medizinaltechnik, in mechanische Uhrenindustrie, aber auch in Elektronikfertigung.
0: Kannst du das Ganze so erklären, dass ich das auch verstehe? Zuhörer ja, auch. Sie,
1: also Sie,
0: ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Was ja, passiert mit diesen Automaten? Also,
1: wir bauen Maschinen, wo Sachen zusammensetzen. Vielleicht kann man es so also, das ist, äh, sagen. Also wie, wie Lego. Ja, genau. Also, ähm, man, hat, man hat ein Teil und man muss ein zweites Teil oben machen, wie beim Lego. Und unsere Maschine macht das für einen. Also, die nimmt das eine Teil und tut es aufs andere drauf. Und das ist einfach sehr schnell und sehr präzise. Und ähm, ja, wenn man dann ein bisschen komplexere Teile hat, die nicht gerade Lego sind, dann sind wir dann langsam in dem Bereich, wo unsere Maschinen tätig
0: sind. Und kann man die Maschinen auch immer die Situation neu anpassen? Also kann man die wieder umbauen für etwas anderes? Oder, oder ist die Baut fix und wenn man das Teil nicht mehr machen will, dann kann man die entsorgen?
1: Also in der Regel bauen wir die Anlagen für eine Anwendung. Wir haben aber eine riesige Komponentenmatrix, sagen wir dem, also eine riesige Vielfalt von Geräten, wo wir ähm, dort können. Ja, drauf bauen auf unsere Maschinen, also das heisst, je nachdem, wie groß das Lego-Teil ist oder welche Form das lego -Teil hat, braucht man vielleicht andere Vorrichtung dafür und äh, da sind wir recht flexibel, und, ähm, aber in der Regel sind die Anlagen für einen Anwendungszweck gebaut und werden dann in Produktionsbetriebe eingesetzt in, in hohe Stückzahlen und laufen dann drei Schichtbetriebe sie wird auch Woche.
0: Und wie geht es dir und der Firma Infotech nach zwei Jahren Corona?
1: Ich sage mal sehr gut. Wir haben die Firmen haben sehr gut Bestanden. Wir haben natürlich USVK bei den Leuten. Ich denke wie jeder Betrieb. Aber wir haben von der Verauftragslage zum Glück immer Kunden. Gehabt. Wir sind international tätig. Wir liefern zwar in die Schweiz gewisse Branchen, aber auch in Europa, in den USA in den Asien. Und da ist immer Nachfrage stetig, sie für die Maschinen von uns. Ja, also, dass es eigentlich dort eigentlich sehr gut läuft. Wir, wir haben ja
0: fast eine Parität jetzt zwischen dem Euro und dem Schweizer Franken. Als der Euro auf die Welt kam, war glaube ich Franken 70, Franken 80, gewesen, äh, wenn man wollen wechseln wollte. Das heisst, äh, dass die Schweiz mittlerweile 50% oder so fast teurer ist worden in dieser Zeit. Seither äh, ist das ein Problem für euch bei der Infotech?
1: Interessanterweise, ähm, ja, wir, wir verkaufen ausschließlich in Schweizer Franken und ähm, wir haben auch die, die Kunden, wo die bereit sind, das zu zahlen, ähm, also auch gerade im asiatischen Bereich, wo, wo ich vor allem tätig bin als Projektleiter, ähm, dort schätzt man sehr die, die, die hohe Qualität, die unsere Anlagen hey hier aus Solothurn und äh, die Kunden sind bereit, jetzt Sachen zu zahlen und auch langfristig ähm, mit uns Geschäft zu machen und ich äh, denke, da hat das jetzt weniger Einfluss gehabt.
0: Bei den Asiaten ist man es ja gewöhnt, dass sie einem eine Anlage abkaufen und dann schauen sie, wie sie funktioniert und dann bauen sie ihnen nachher noch. Ist das Problem für euch?
1: Ja, das, das gehört mir immer wieder. Und, äh, aber sie bestellen immer wieder bei uns. Insofern äh, scheinen sie nicht Erfolg zu haben. Aber nein, ich sage mal, wichtig ist natürlich, ähm, gerade wir als, als Unternehmen hier, wir müssen innovativ bleiben, wir müssen gerne neue Sachen entwickeln, wir müssen ein Modul, wo wir haben, weiterentwickeln, wir können uns nicht ausruhen und wir haben da ganze eine grosse und, und tolle Entwicklungsabteilung, sowohl in der Software wie auch in der Hardware, wo immer wieder neueste äh, Sachen entwickelt und erfindet und äh, wo wir es wieder können abheben vom Markt
0: Aber ist das nicht etwas, was sich immer wieder repetiert? Also wenn man jetzt eine Bestückungsautomat nimmt, beispielsweise für Leiterplatten, also tust du man ein IC und tust das auf einer Leiterplatte drauf? dann geht die Leiterplatte weiter und dann kommt die nächste Leiterplatte dann gibt es wieder eine Seite, etc. Wo, wo, wo ist so die Innovation denn überhaupt noch? Das war vor 20 Jahren gleich, wie es heute ist.
1: Ja, das ist natürlich äh, schwierig auf, auf, auf Lego-Stein-Basis die, die Unterschiede zu erklären. Ähm, es sind natürlich sehr viele Detailprozesse drin. Also, äh, ein Bereich ist die Art und Weise, wie man die Sachen auseinandersetzt. Äh, dort kann man mit verschiedene Druck- und Temperaturen, noch gewisse äh, Sachen haftige verbessern zum Beispiel. Da gibt es Technologien, die laufen. Nachher gibt es äh, neue ähm, Zuführmedien, also neue Arten, wie die, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, Lego-Steine zugeführt werden. Und da muss man natürlich auch schnell sein und sagen, Mau, das können wir bieten, die Form der Zuführung unterstützen wir. Ähm, also das sind natürlich auch wie immer wieder Sachen um man weiterentwickeln kann.
0: In, in der Schweiz gibt es eine Firma, die heißt Meyer Burger. Und die haben die besten Sagen gemacht, um Silizium zu sagen, wo man dann wieder Wafers daraus gemacht hat, die man braucht hat für die Solarenergie oder für technologie äh, zu bauen. Ähm, und die haben das ganz klar erlebt, oder, dass sie Sagen geliefert haben, und plötzlich haben die Asiaten sehr ähnliche Sagen gebaut. Das ist so weit gegangen, dass äh, das Geschäft eigentlich mehr oder weniger zerstört wurde. Und das würdest du sagen, von dem äh, spürt ihr nichts?
1: Ähm, also eben, man, man sieht natürlich immer wieder mal irgendwelche Bilder im Internet, wo man das Gefühl hätte, das kommt mir sehr bekannt vor. Das ist, sieht sehr ähnlich aus wie das Produkt, Produkt von uns. Ähm, aber wir können uns wirklich äh, dort abheben. Äh, wir haben wirklich äh, die Situation aktuell, äh, dass wir, äh, ja, die, die Kopien, dass die entweder funktionieren sie nicht so gut, wie sie müssten, oder sie bringen nicht die Leistung, wie sie müssten, zumindest. Äh,
0: Würde, den würdet ihr denn rechtlich vergehen. vorgehen? Also, wenn ihr jetzt wirklich entdeckt, da ist ein Patent von euch verletzt, würdet ihr denn auch rechtlich vorgehen gegen die?
1: Ja, das ist sicher mehr eine Frage unseren Geschäftsführer oder Verwaltungsrat, äh, wie man denn rechtlich agiert. Äh, das ist jetzt weniger ein Bereich, wo ich tätig bin. Ähm, aber ähm, wenn ich so etwas feststelle, ich nicht die Informationen sicher wie in unsere Geschäftsleitung.
0: Ist sich zu viel eigentlich bewusst, wie viel Glück Sie mit dir haben, Jens Lochbaum, einen Techniker zu haben, der konstruktiv denken kann, der die Umsetzung von Software in Hardware versteht und dann bei der Feuerwehr tätig ist? Das sind ja zwei Bereiche, die vermutlich. Äh, ergänzen Sie ein bisschen weiter, dass du kannst Optimierungsvorschläge machen kannst, dass du plötzlich siehst, eigentlich ist hier eine Technologie im Einsatz, die nicht ganz optimal ist. Das möchten wir ein bisschen anpassen, das möchten wir ein bisschen ändern. Ist zu viel das bewusst?
1: Ob Sie jetzt über meine persönlichen Hintergründe bewusst sind, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass Sie meine Arbeit als, als Kommandant schätze, ich bekomme äh, regelmäßig Positives Feedback, sei es jetzt vom Gemeindepräsidenten, der uns sehr unterstützt, und äh, ich auch gegen Austausch pflege. Ich informiere ihn über Sachen, die bei den Füllen passieren. Er informiert mich über Sachen, die bei der Gemeinde passieren. Ähm, er nimmt an Übungen teil. Ähm, und ähm, ja und auch an den Gemeindesversammlungen. Ich habe in den letzten Jahren ein paar Versammlungen auch als, als Antragsteller, als Berichterstatter teilgenommen und habe immer... Äh, eigentlich eine sehr breit abgestützte Mehrheit oder Einstimmigkeit der Bevölkerung spürt. Äh, also ich denke, äh, unsere Gemeinde weiss, was hier der Feuerwehr hat und äh, insofern ja, denke denk
0: ich. Denke dann Gemeinde auch an deine Frau oder an die Frauen von deinen Feuerwehrmännern und umgekehrt an Männer von den Feuerwehrfrauen. Äh, Kommen die eigentlich pro Jahr irgendeinen Blumenstrauß über oder einen äh, guter Schnaps oder so etwas? Wie funktioniert das Verhältnis von der Ehepartnern zur Gemeinde?
1: Ja, also wir, wir machen, wenn es die Situation zulässt, in den letzten Jahr ist das halt leider ein bisschen zurückgestanden, Regelmäßige Hauptübungen, Jahresrapport, wo wir auch Partner, Familien, Kinder, und die darf man nicht vergessen, mit einladen. Sie können in die Feuerwehr kommen. Äh, wir sagen Ihnen dort Merci, auch ähm, und, und danke Ihnen für die, für die große Arbeit, die Sie leisten. Äh, Wertschätzung ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, mir ist wichtig, auch nach einem Einsatz, wenn man nachts um drei rückt und dann unverrichtete Dinge, wo es Faustalam war, wie geht, mir ist das Anliegen, immer den Leuten mässig zu sagen, dass sie gekommen sind, dass sie Einsatz gekommen sind, dass sie aufgestanden sind und dass sie die Motivation nicht verloren haben. Und, äh, und eben bei jeder Gelegenheit probieren wir das natürlich auch der angehörigen Partner, Familie weiterzugeben. Ja.
0: Jens Lochbaum, Feuerwehrkommandant von der Gemeinde zu viel, fast eine Stadt zu viel. als Milizler tätig, als Techniker aktiv durch den Tag, sehr oft im Feuerwehr Einsatz in der Nacht. Ich darf dir persönlich danken, schon nur für die Einsatz, die dir für uns gemacht hat, wo, wenn ich gesagt habe, Gott sei Dank, bis jetzt alle glimpflich abgelaufen sind. Also, wir schätzen das ganz, ganz, ganz extrem und ich will mich nicht nur bei dir bedanken, sondern bei deinen Frauen und Männern, die tagtäglich für unsere Sicherheit, äh, da sind. Jetzt, äh, Jens, abschließend, äh, abschliessend nicht ich oft noch sagen, was für Wünsche sie um den Weg. Das kann familiärer Natur sein. Also du kannst jetzt einen Wunsch an deine Frau richten, wo schon lange eigentlich wolltest sagen aber die nie getraut hast. Das wäre das wär jetzt äh, der Moment dazu da. Ein anderer wäre möglich, dass du am äh, für für Martin, sagst, hör jetzt mal, das habe ich eigentlich dir auch schon lange mal sagen aber ich habe mich bis jetzt nicht getraut. Aber also du darfst einfach ganz einen normalen Wunsch äußern. Und für das gebe ich dir ein paar Sekunden Zeit. Aktiv Radio Interview Jens Lochbaum, Führerkommandant Gemeinde zu Zuchwil, jetzt gehören wir dir in Wunschbar.
1: Ja, besten Dank, ich denke, ich werde es sehr allgemein halten. Ich habe es anfangs erwähnt, ich bin ähm, viel gezügelt als Kind, wir haben viel im Ausland gelebt äh, und ich war immer der, der neu in eine Gruppe reinkam ist, sich neu integrieren musste, Leute lernen können und ich, ich schätze, dass ich immer sehr positiv aufgenommen werde, Und äh, ich würde mir wünschen, dass eigentlich alle Leute immer positiv aufgenommen werden und das Positive um andere sehen.
0: Fragen jederzeit an Aktiv Radio, mit e -Mail, Aktivradio mit dem E-Mail redaktion.aktivradio.ch Jens lachbaum ganz ganz herzlichen Dank, dass du hier da zu uns ins Studio bist gekommen. Wir wünschen dir viel, viel Glück und vor allem guten Schlaf im nächsten Tag, nächste Woche, nächstes Jahr, dass möglichst wenige Fehlalarme kommen. Merci vielmals.
1: Vielen Dank.